1: un nuevo podcast de la Baker School at the University of Tennessee, Available wherever you get your podcasts. Pitaya.
2: Hola, qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip. Fíjense que Doña Sasha Montenegro, que eh, pues en paz descanse, se le llegó a conocer indiscutiblemente como la reina del cine de ficheras. Una mujer que bueno. Para el porte que tenía la señora, para el físico que tenía la señora, era difícil de entender el cómo es que hacía este tipo de películas, este tipo de contenido que era pues bastante, bastante subido de tono. Sin embargo, fíjense que justamente el Día del Amor y de la Amistad, 14 de febrero de este año 2024, con 78 años de edad, se anunció el fallecimiento de doña Sasha Montenegro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fíjense ustedes que ella había sufrido un derrame cerebral que ya la había mantenido grave. Doña Sasha Montenegro ya estaba eh, muy, muy, muy delicada. Y esto fue provocado porque ella pues ya se estaba atendiendo desde hace algún tiempo un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón que ya la aquejaba a doña Sasha Montenegro y derivado de esto viene el derrame cerebral. Fíjense ustedes que eh, doña Sasha prácticamente de no trabajar, eh, por lo menos en el mundo del espectáculo, porque también debo recordarles que Doña Sasha Montenegro, una vez que decide retirarse de, de este medio, que fue hace 18 años más o menos, resulta que ella eh, comienza a trabajar, pero en sus negocios de bienes raíces, que era lo que prácticamente pues estaba muy, muy, muy dedicada a eso junto con su hijo. Su hijo también era el que la apoyaba muchísimo y seguramente quien seguirá con, con las empresas. De hecho, la última vez que trabajó doña Sasha Montenegro fue eh, en una película que se llamó El fin del silencio. Esta película se hizo en el año 2005. Bueno, pues resulta que, como ya les decía, después de esto ella prácticamente se dedica a su etapa de mamá, a su etapa de, pues, empresaria, pero además... Ella decía, pues ya trabajé tanto, ya trabajé tantos años, pues me voy a dar un descansito. Bueno, pues resulta que en, en la televisión, en el cine fue en el 2005, pero en la televisión la última vez que la vimos a doña Sasha Montenegro fue en el año 2018. Y fíjense que es cuando la gente del programa Hoy de, de Televisa la invitan a uno de sus programas y fue doña Sasha Montenegro. Sin embargo, doña Sasha ya se veía cansada, se veía muy distinta a como estábamos acostumbrados a verla, ¿no? Una mujer bastante, bastante guapa. Bueno, después de haber hecho este programa de, de hoy, en el año 2018, fíjense que ella, por decisión, decide irse a una de sus muchas casas, porque doña Sasha no tenía una sola casa, tenía varias, y ella decide, miren, ahí está, ella decide eh, irse a vivir a Cuernavaca. Pero ¿Saben algo? Fíjense que doña Sasha Montenegro es como si se hubiera autoexiliado. ¿Por qué? Porque ella decía que no quería saber nada del bullicio ni de la ciudad, ni de la gente, ni de los coches, ni de absolutamente nada. Pero además decía que ya no quería dar entrevistas. Y decía ya no, porque entiendo, decía doña Sasha Montenegro, que una de las, de las causas y de las razones por las que me convertí en una mujer muy polémica fue por el matrimonio con eh, don José López Portillo pero siempre me preguntan sobre lo mismo, sobre lo mismo decía ella, y que estaba harta, estaba cansada de esta situación, y por eso es que decidió autoexiliarse prácticamente en su casa de allá de, de Cuernavaca. Fíjense que cuando ella vivió allá, el, el tiempo que estuvo, resulta que doña Sasha Montenegro, fíjense que organizaba reuniones, eh, hacía reuniones doña Sasha Montenegro con algunas amistades que llegaba a tener, ¿saben quién era una de sus grandes amigas? Pero de sus grandes amigas, pues otra mujer que bueno, tenían algo en común, además de todo, Doña Irma Serrano con la tigresa, fíjense que con, con Doña Irma Serrano armaban su, sus fiestas con sus amigas de ambas, ¿no? Obviamente, y fíjense que si algo tenían en común es que recordemos que Sasha Montenegro inicia la relación con José López Portillo siendo la amante, pero también doña Irma Serrano, cuando estuvo con don eh, Gustavo Díaz Ordaz, también presidente en aquel momento de México, también se convierte en la amante de, de Díaz Ordaz. Entonces, pues esa historia la compartían, la tenían en común y entonces eh, pues ellas organizaban alguna reunión, a veces en Chiapas, a veces en Cuernavaca, pero ellas eran muy, muy, muy cercanas y eran muy unidas. Además, también doña Sasha Montenegro, fíjense que era como muy, como, como poder, muy selectiva, mucho. Entonces a su casa solamente podían entrar aquellas personas que ella consideraba que pertenecían como a su mundo, como, como que eran de su mismo estatus social y era a las únicas que les permitía de alguna manera, pues, eh, entrar, ¿no?, a su casa de, de allá de Cuernavaca. Fíjense que hace todavía unos, ¿qué serán?, unos tres años, debe haber sido por ahí del 2021, por ahí más o menos, fue la última vez que se le vio públicamente a doña Sasha Montenegro. Fíjense que doña Sasha Iba a ir con eh, una de sus, bueno, con su hija, de hecho, iba a ir con su hija a Acapulco. Entonces, ella llega a la Ciudad de México, al aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí es donde es abordada por la mayoría de los periodistas que hacen guardias, ¿no? Ahí en el, en el aeropuerto y que tienen un trabajo sumamente pesado. Bueno, cuando llega doña eh, Sasha Montenegro, nadie daba crédito que era la señora, porque se le veía muy cansada, se le veía muy demacrada, y eh, solamente hubo una persona, fue un paparazzi, y perdón, no, no recuerdo el nombre de él, pero fue el único que alcanzó a tomar algunas eh, fotos de doña Sasha Montenegro con su hija, pero fueron así como, como miren, ahí está como muy contaditas estas, eh, estas fotos, y obviamente ni a doña Sasha ni a la hija les gustó, que las hayan eh, fotografiado. Ellas entendían que eran, bueno, ella principalmente, doña Sasha, que era una figura pública, pero también entendía pues que ya no estaba en condiciones... Y que ya no se le veía tan hermosa como lo había sido cuando, eh, pues, había sido la reina del cine de Ficheras, ¿no? ¿Por qué? Porque para aquel momento ya padecía este cáncer de pulmón que la, la tuvo quejada durante mucho tiempo. Y aunque sí se estaba tratando, aunque sí se estaba atendiendo Doña Sasha, a final de cuentas, pues, miren, este cáncer le provoca este derrame cerebral que desafortunadamente hace que Doña Sasha Montenegro prácticamente pues quede postrada en, en una cama algo muy muy delicado porque después de un, un derrame cerebral si logra sobrevivir un sobrevivir una persona generalmente quedan secuelas generalmente pero fíjense ustedes que en el caso de, de doña sasha pues ya ni siquiera hubo momento ya no hubo tiempo como para saber si este derrame le iba a dejar alguna secuela o ya no ¿por qué pues porque eh, doña Sasha, pues lamentablemente el día de ayer, 14 de febrero, pues perdió la vida, perdió la vida a causa de, de este eh, derrame cerebral tan, 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 Fuerte, ¿no? Y de inmediato, al ser una figura no solo conocida en el mundo del espectáculo, sino también en el mundo político, la noticia de su fallecimiento empezó a correr desde anoche, desde la noche de anoche, en prácticamente todos los sitios, todos. Fíjense que yo me enteré por el periódico Reforma, que fue uno de los primeros que lo publicaron. No sé si fue el primer medio, pero sí fue uno de los primeros. Y de ahí todo mundo empezó a correr con la noticia. No, yo, yo no estaba tan tan seguro, y yo dije, no, igual y se equivocaron, porque, oigan, tenía 78 años, tampoco es que est estuviéramos hablando de una un artista ya de, de, de 90 más años, no, 78 años, y pues sí, sí como que cayó de sorpresa, porque además sí se rumoraba que tenía un problema de salud, pero no se sabía qué tan grave, y ahora que sale a la luz que era un cáncer de pulmón, sumado a este derrame cerebral, bueno, pues creo yo que podemos entender qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que pasó con doña Sasha Montenegro. Ahora, fíjense ustedes, uh, de, de, dicen por ahí que todos cuando tenemos o elegimos una pareja, tenemos algo en común con esa persona, todos, todos, todos. Resulta que eh, quien fuera su esposo, quien fuera su amante, y quien fuera su compañero de vida muchos años, que fue el expresidente José López Portillo, él falleció un 17 de febrero, pero del año 2004. Tres días de diferencia entre el fallecimiento de doña Sasha, que, lo de, que el de ella fue el 14 de, de, de febrero, pero del año 2024. Fíjense nada más, 17 de febrero y 14 de febrero fueron los días en los que, pues, Fallece, ¿no? Eh, este, este matrimonio que además la historia de amor porque mucha gente dice que no había amor en esa relación, pero la historia de por lo menos de matrimonio entre ellos, créanme que es una historia que nos podría dejar con la boca abierta ¿Por qué? Porque en esta relación Sasha Montenegro pudo conocer el cielo en muchos sentidos, lujos dinero poder, todo lo que ella quería pero por otro lado, también conoció el infierno. Y el infierno no solo por parte de la familia del expresidente. El infierno por la crítica política, por la crítica social, por la crítica de todo mundo. Fue un matrimonio que causó mucha polémica en su momento. Y sobre todo cuando se dio el matrimonio, tanto por lo civil y por la iglesia. Ahí todo mundo cuestionaba y todo mundo decía, pues yo veo a Sasha todo menos enamorada. Yo veo a una Sasha feliz, pero por el dinero. Yo veo, y bueno, era un, una crítica tremenda, tremenda, tremenda. Fíjense ustedes que eh, al día de hoy, pues, eh, sobreviven sus dos hijos, eh, Nabila y Alexander. Son eh, los hijos que tuvo, de hecho, con, con el expresidente José López Portillo. Y... Sí, ella se convierte en madre cuando José López Portillo aún estaba casado con doña Carmen Romano, fíjense nada más, pero pues hoy les voy a contar no solamente estos aspectos de la vida de, de Sasha Montenegro, les voy a contar prácticamente cómo es que se da la historia de su vida y la historia de su muerte de esta actriz, que además también hay que decirlo, la señora traía una historia de dinero, de buen apellido, de fortuna, no es que haya sido Alguien que de la noche a la mañana soñó con convertirse en millonaria, se casó con un expresidente y se hizo rica. No fue así la historia. Miren, de hecho, ella nació hace 78 años y ella nace en una ciudad llamada Bari, Italia, ¿no?, allá en Europa. ¿Por qué es que se dice y se habla de sus raíces yugoslavas de doña Sasha Montenegro cuando ella nació en Italia? Bueno, pues resulta que hace 78, 80 años allá en, en Italia había un matrimonio. Este matrimonio estaba integrado por inmigrantes provenientes de la ex Yugoslavia, es decir, sus padres sí venían de allá, pero estaban allá en Italia. El nombre del papá, Sibovín, perdón, Sivohin Asimovic, es que perdón con estos nombres, Sivohin eh, Asimovic, que de hecho el señor era un militar al servicio de la inteligencia de la Fuerza Aérea eh, Inglesa a eso se dedicaba él como parte de la inteligencia de la fuerza aérea decide el ejército enviarlo a Italia y él siendo soltero o siendo muy jovencito dijo perfecto igual y por allá conozco una italiana y me caso ¿no? dijo él, bueno, pues resulta que sí, efectivamente, él llega a Italia, y en Italia, pues se relaciona con muchísima gente, mire, eso es Bari Italia, pues resulta que él conoce a muchísima, muchísima gente, pero, pues, ahora sí que solo de, de, de amigos, solo de cuates, y él, pues, empieza a establecerse en este lugar, bueno, de repente, este señor militar Sibojín conoció a una muchacha muy bonita. Le llamó muchísimo la atención, Silvia Popovich. Resulta que esta chica, fíjense que eh, era una chica que se la pasaba viajando y se la pasaba muy bien porque ella venía de una familia aristócrata, de una familia de un, de un apellido bastante importante, pero además con mucho, mucho, mucho dinero. Esta muchacha, su, su familia, eran originarios de la ciudad de Montenegro, justamente allá en, en Italia. Fíjense que la historia de esta chica y el por qué llega a, a Bari allá en Italia es porque toda la familia de ella, toda la familia de Silvia había sido asesinada en un campo de concentración recordemos que pues en aquellos años estaba la segunda guerra mundial a tope y resulta que eh, a la familia toda la familia les quitan la vida en este campo de concentración nazi bueno Silvia y Sibojin se conocen se empiezan a enamorar y al paso del tiempo se casaron una vez siendo casados fíjense que se convierten en padres y a su primera hija deciden ponerle por nombre Alexandra, Alexandra Asimovic. Bueno, bueno, ¿cómo era? Alexandra Asimovich Popovich, ¿no? El nombre, el nombre real de ella. Bueno, pues resulta que allá en Montenegro, de donde eran originarios, allá en Yugoslavia, a las Alexandras en diminutivo se les decía Sashas. ¿Cómo te llamas? ¿Alexandra? Ah, y Sasha, ¿no? Era como la manera de, 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 de decirlo en chiquito, en diminutivo, y como con más ternura. Entonces, a Alexandra comienzan a llamarla así, Sasha. Desde que estaba chiquitititita, ella entendía por el nombre de Alexandra porque era el nombre que la, que, que, con el que la llamaban todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, pues resulta que después del nacimiento de Sasha o de Alexandra, la familia se muda a Argentina. ¿Y por qué se mudan a Argentina? Porque las cosas eh, durante la Segunda Guerra Mundial estaban terribles, estaban en su apogeo. Y todos los países europeos estaban, bueno, no todos, pero la gran mayoría, estaban involucradas en, en este conflicto bélico. Entonces la familia decide poner tierra de por medio, literal, en este caso agua, ¿no? Literalmente, y toman un vuelo y llegan hasta Argentina. Fíjense nada más. Fue algo muy muy fuerte para toda la familia porque no hablaban español, porque no conocían a nadie, porque bueno, para ellos fue empezar prácticamente de cero. ¿Y por qué llegan a Argentina? Porque en esos años era tanta la desesperación por los europeos de salir de su país para evitar todo el asunto de la guerra, que ellos tomaban buques, la gran mayoría barcos, y en estos barcos decían a cualquier parte de América donde nos lleve, ahí nos quedamos. Muchos llegaron a México, muchos llegaron a Brasil, muchos llegaron a diferentes lugares, a diferentes partes de, de América porque lo que querían era escapar, lo que querían era, era salir justamente de, de sus países y eso ocurrió. Resulta que llegan a Argentina, bueno, tratan de comenzar a hacer una vida acomodándose como pudieron, que además en esos años los gobiernos tenían programas de apoyo a todos los, los, los migrantes que estaban llegando huyendo de, de, de cualquier tipo de conflicto. Pues resulta que mientras estaban acomodando la familia para saber a qué se iba a dedicar, oigan, don Sibojín murió, pierde la vida. Imagínense dejar... Primero, a una viuda súper jovencita y muy bonita, porque además la, la señora era muy, muy, muy guapa. Pero también era una madre soltera, que bueno, ahora era una madre que tenía que ser madre y padre al mismo tiempo. Pues miren, no pasó mucho tiempo, no pasa mucho tiempo y resulta que Silvia se vuelve a casar. Se casa con un hombre que tenía poder, pero que también... Tenía muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y entonces él reconoce a, a la pequeñita Alexandra o a Sasha pues como parte de su familia, se casa con, con la señora y se lleva a toda la familia a vivir, bueno, a Silvia, ¿no? Su esposa, eh, Alexandra, se las, a, se las lleva a vivir a Mendoza, allá en Argentina. Y allá, justamente en este lugar, se vuelve a embarazar Silvia y nace su segunda hija. Fíjense que eh, esta niña se llama, bueno, esta señora, se llama Andrea Silvia. Bueno, se convierte obviamente en media hermana de, de Sasha Montenegro. Bueno, pues miren, la vida que se, que se daban estando eh, allá en Mendoza eran vidas, era, era una vida bastante, bastante cómoda porque al, su papá y su padrastro respectivamente tenía muchísimo dinero, tenía poder y tenía contactos fueron a las mejores escuelas, ¿no? Estaban pues prácticamente consentidas en todos los sentidos. Porque además, fíjense que este señor no hacía diferencia entre una hija y otra. Para él, las dos eran sus hijas, a las dos les daba lo mismo y gozaban de los mismos beneficios las dos muchachas. Bueno, pues resulta que después de un tiempo el señor decide que Mendoza era una ciudad pequeña y que si las hijas querían prepararse en un futuro, tenían que irse a la gran capital, y se las lleva para Buenos Aires, allá en Argentina. Y es en Buenos Aires donde Sasha Montenegro, siendo muy chiquita, comienza a estudiar danza clásica. Y, eh, obviamente, su escuela, su, su academia normalita. Llega, de hecho, al bachillerato Sasha Montenegro. Pero fíjense ustedes que durante, durante esa etapa se vuelve a embarazar Silvia, nace otro medio hermano de, de ellas, bueno, de, de Sasha, hermano 100% de, de la otra chica, y fíjese que este muchacho llamado Claudio, pues vino como a complementar la, la familia: un varón, dos niñas, todo muy bien, todo, 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 todo. El asunto es que para entonces Sasha, pues que era una adolescente, no, no era una mujer, no era una señorita, era una adolescente. Estaba en esa transición dejando su niñez y
0: Pero
2: el físico de Sasha Montenegro desde aquel momento cuando todavía era un adolescente era el físico de una señorita, una cara perfecta, una figura perfecta, bueno, y además, habiendo tomado clases de ballet clásico, un estilismo para caminar de la chica, que miren derechita, derechita, y se nota, ¿no? Cuando una, a, alguien, eh, pues, toma estas clases de, de, de presencia escénica y todo eso, pues, se nota porque caminan muy bien, se ven muy bien, tienen un porte bastante, bastante bien. Bueno, pues, resulta que desde esa edad, que era un adolescente, Sasha comienza a ser buscada principalmente por señores. Y me refiero a señores arriba de 30 años, arriba de, de, de gente, bueno, incluso casados, hombres casados, comienzan a, a pretenderla. Sasha no entendía. Miren, el primer novio formal y oficial que tuvo Sasha Montenegro fue cuando ella tenía tan solo 12 años. Ustedes imagínense 12 años. Y quien la conquistó en aquel momento, no crean ustedes que era un chamaco de 14 o 15, ¿no? era un tipo de 22 años, sí, ya era un, una persona que tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, como para haberse involucrado con una niña de tan solo 12 años, era un peruano por cierto, y no estamos hablando mal de los peruanos, simplemente estamos diciendo que era de esa nacionalidad, bueno, pues Sasha, era, para ella era muy sencillo, si, aquí, si así quieren verlo, dejarse consentir por los señores. ¿Por qué? Porque no faltaba el que llegaba con una caja de chocolates, con algún regalito, con esto, con aquello. Y para ella, siendo niña, lo veía de una manera muy normal. Pero estos señores, pues no. O sea, para ellos no era normal. Ellos ya iban sobre otra cosa, ¿no? Totalmente diferente. Bueno, pues resulta que Siendo muy jovencita, muy, muy, muy jovencita, Sasha Montenegro se convierte en una de las chicas más buscadas y asediadas y popular de la escuela. Incluso ya después estudió ella periodismo, eh, Sasha Montenegro. Pero desde muy, muy, muy jovencita, estos tipos marranos y asquerosos la buscaban con intenciones de otro tipo, cuando ella pues estaba todavía apenas y descubriendo el mundo, ¿no? Fíjense que la gran mayoría de estos personajes le doblaban la edad a Sacha Montenegro y estamos hablando incluso de cincuentones, ¿eh? de cincuentones que querían con esta chamaquita 13, 14 años, oigan, ya, 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 ya es el colmo. Bueno, pues ella se sentía muy cómoda porque le regalaban cosas. Fíjense que cuando ella cumple 16 años, que aún seguía siendo menor de edad, ella se daba cuenta que conforme avanzaba el tiempo y ella iba cumpliendo más años, iban subiendo mucho más las edades de sus pretendientes, porque ahora sus pretendientes a los 16 años eran señores de 50, 60 años. Imagínense nada más. Bueno, pero Sasha, cuando le proponían tener, no o sea, que fuera su novia, aunque era, era jovencita, ella decía, no, no me interesa, porque yo lo que quiero en la vida es seguir viviendo mi vida de princesa que le daba su padrastro, yo quiero seguir viviendo mi vida de princesa, yo no necesito dinero, pero además de que no necesito dinero, yo lo que quiero es no perder nunca ese estatus de mujer rica y para eso, pues necesito estudiar, para yo poder mantenerme y entonces cuando ella veía a estos señores cincuentones sesentones, que se le acerca, acercaban, fíjense la respuesta que ella decía Sasha Montenegro decía Uy, no, pero por supuesto que no, yo salir contigo, mira, en la vida, en la vida yo voy a salir con un viejo pelón, panzón, feo como tú, no, 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 que no me ves, que soy bonita, y ella decía que no, mm, dice el dicho que nunca escupas para arriba, porque bueno, miren, hasta ese momento todo iba bien, todo iba bien, pero de repente la política de Argentina comienza a cambiar, Allá en Argentina comienza a eh, instaurarse lo que iba a ser la última dictadura militar justamente allá en Argentina. Para aquel momento, Sasha Montenegro ya estaba en la universidad. Entonces, eh, ya estudiando eh, periodismo allá en la universidad y teniendo todas estas limitaciones que, que, que tiene una, una dictadura, Resulta que en una ocasión ella, al salir de la universidad, fue detenida por los militares y Sasha Montenegro, con ese carácter tan, tan, tan pesado que tenía, empieza a discutir con ellos. ¿No? Y no le gustó para nada el trato que le dieron, pero tampoco a los militares les gustó que ella se pusiera al, al tú por tú. Entonces, pues desde ahí quedó con mucho miedo, con mucho, mucho miedo. De hecho, sí terminó la licenciatura, se tituló en periodismo, pero con muchísimo miedo. Tuvo un trabajo como periodista allá en, en Argentina. Pero conforme ella se quedaba más tiempo en este país, se daba cuenta que las cosas estaban empeorando. Cada vez la dictadura eh, estaba limitando más las actividades en todas las áreas, en todas, en todas, en todas. Y entonces ella dice que si en verdad quería ejercer el periodismo, tenía que salir de Argentina porque de otra manera no, no iba a poder hacerlo. El asunto es que no sabía dónde. Fíjense que eh, ella como, como periodista había escuchado, porque así se lo habían indicado sus profesores, había eh, conocido la historia de México, sabía de nuestro país, sabía lo que se vivía aquí, cómo se vivía, conocía muchas cosas de, de México, y a la mayoría de la gente europea le llama tanto la atención nuestro país, la cultura, los olores, los sabores, las costumbres, todo le llama la atención. Y entonces Sasha Montenegro sabía perfectamente lo que representaba México y le propone a su mamá venir aquí, a México. Pero la mamá le dijo, no, ¿cómo crees? No, 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 no. no. Mira, tú solita y en un país ajeno, no, mi hijita, estás pero sí muy mal. Y entonces resulta que la mamá le dice, pero te tengo una propuesta. Mira, ya que te quieres ir de Argentina, que no te sientes cómoda, está bien, pero vete a vivir a Nueva York. Mamá, ¿y yo qué voy a hacer a Nueva York? Dijo Sasha Montenegro. Acuérdate que allá vive mi hermana, la hermana de Silvia, tía de este Sasha Montenegro. Entonces, ¿por qué no vas con, ello, vas con ella, te quedas ahí en lo que encuentras un trabajo en su casa y ya después sales y rentas un, un apartamento y vives ahí? Pero de entrada, de entrada, que por lo menos mi hermana me esté diciendo que tú estás bien y cómo, cómo te la estás pasando y todo. Pues Asha dijo, bueno, pues, pues ahora sí que si tú lo dices, pues Nueva York, pues igual y me doy una vueltecita a México en cualquier momento. Para aquel entonces, Sasha Montenegro tenía 21 años. Miren, resulta que ella vio este viaje como una oportunidad para conocer México. Y dijo, pues sí, pues me voy a Nueva York, de ahí pues una pasadita para México y después me regresaré a Argentina. No pasa nada. Bueno, acepta toda la propuesta de, de la mamá, le hablan a la tía, Sasha ya va para allá, ahí te la encargo, hermana, si no te preocupes, te mando un beso, adiós, tan, tan. Pero resulta que este vuelo que toma Sasha Montenegro era un vuelo con escala justamente en México. Tenía que pasar a México y de ahí, pues ya se seguía para allá, para Nueva York, ¿no? Entonces Sasha dijo: Ay, pues por lo menos unas horitas sí voy a estar en México y desde arriba voy a conocer a ver cómo se ve, ¿no? A ver si alcanza a ver Xochimilco, dijo Sasha Montenegro. Bueno, pues venía muy, 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 muy contenta. Pero fíjense que cuando el avión hace la escala en, en la Ciudad de México, ella dijo: Uy, pues ya que estoy aquí, pues, ¿qué hago? Y Sasha se acuerda que su familia tenían unos amigos argentinos que vivían en México. Claro que no eran amigos de visitarse todos los días ni todo el tiempo, pero Sasha dijo, uh, pues, pues, yo creo que estaría interesante pasar a visitarlos. Se sale del aeropuerto, va a visitar a estos amigos, pero en el trayecto, pues, se enamora del país. Entonces resulta que ya llegando con esta familia les pide hospedaje. Oigan, déjenme quedar aquí y se quedó. Además, fíjense que ella se da cuenta que nuestro país, que México, era muchísimo más bonito de lo que había leído, de lo que se había informado ella. Entonces un día pues ya estaba viviendo ella prácticamente con esta familia. Un día esta familia le dicen a Sasha, alguna relación tendrían con el cine, es esta familia. Le dicen que los habían invitado a una comida a los estudios Churubusco, de allá de Tlalpan, en la Ciudad de México, estudios cinematográficos. Y eh, iban a estar en esta comida las máximas figuras del cine en todo el país, las máximas. Y fíjense que le dicen a Sasha que si los quiere acompañar y ella dice que sí, bueno. Ya estando ahí en el en el, los estudios Churubusco, eh, Sasha Montenegro comienza a llamar muchísimo la atención por varios aspectos, miren, rasgos europeos, muy finos, muy, muy, muy finitos, una piel exageradamente blanca de la señora, blanca, blanca y la elegancia para caminar porque les digo que la señora derechita derechita derechita, pues digo al final, al final venía de una familia aristócrata entonces resulta que comienza a llamar la atención de todo mundo todo mundo se preguntaba y esa chica tan, tan bella, ¿quién es? pero ningún señor se atrevía a acercarse porque decían pero también se ve que tiene un genio que Dios guarde la hora, bueno pues resulta que había una publirelacionista de aquellos años llamada Estela Limón y Blanca Estela Limón se acerca a, a ella y le dice, oye, no sé quién seas, pero te quiero invitar o a hacer cine o a modelar. Yo te represento. Y Sasha dijo, no, gracias. ¿Cómo? ¿Pero, pero, ¿Pero por qué? No, 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 no. Mira, pues lo que pasa es que yo, la verdad, no soy actriz, no soy modelo, no me gusta. Yo lo que soy es periodista y pues ya. Y entonces, pues se queda así como que muy sorprendida Blanca se va, y pues ella dijo, pues qué, qué chica tan rara, porque por pues, cualquiera le hubiera encantado la, la, la propuesta, pues resulta que en eso, mientras Blanca se iba, se le acerca a Blanca misma, se le acerca un productor, y le dice, oye Blanca, y esa chamaca tan bonita que es tu acompañante, ¿quién es? Y entonces le dice eh, Blanca, sin pensarlo, ay, es una actriz argentina, ¿por qué? La quiero para una película, dijo este productor esta película que se iba a hacer era una película que sí hizo, de hecho, José José y Verónica Castro. Los dos hicieron eh, esta película. Y entonces, pues, eh, resulta que esta señora blanca vuelve nuevamente con, con Sasha y le dice, oye, es que mira, yo te quiero contratar y da, dime que sí, yo te represento y todo. Y Sasha le dijo dos cosas. No soy actriz y ya me voy a ir de México, porque yo nada más estoy de paso tengo que llegar a Nueva York, no me voy a quedar aquí. Y muy segura dijo que no. Pero, ¿qué cree que pasó? De repente, se vuelve a ir blanca la public, la publi relacionista, habla con este productor y después regresa con Sasha. Cuando regresa, le dice, mira, Sasha, ven tantito, ¿no? Y le dice al oído unas palabras. Esas palabras fueron las palabras mágicas con las que Sasha Montenegro dijo, ¿dónde firmo? Por supuesto que sí, y en este momento, ¿qué fue lo que le dijo esta chica publicrelacionista blanca a Sasha Montenegro? Pues le dijo cuánto iba a ganar por hacer esa película. Y Sasha Montenegro, amante de lo bueno, amante del dinero, amante de la buena vida, dijo, pero por supuesto que sí, ya olvida mis planes de Nueva York, eso ya no importa, yo a Argentina no regreso a Nueva York menos, yo me quedo en México y sí hizo la película con José José y Verónica Castro en 1972. Sueño de amor se llama esta película y le pagaron muy bien a Sasha Montenegro. Bueno, esta película le la abrió las puertas, no solamente del cine, sino también a la conducción y también al modelaje. Fíjense que de hecho eh, ella junto con Anel eh, Noreña y con Raúl Velasco condujeron el Miss México. Entonces, pues ya, o sea, su, su carrera se estaba expandiendo. Poco a poquito comienza a hacer películas, pero estamos hablando de, de una etapa en la que el cine mexicano prácticamente era inexistente. Y las películas que se hacían eran de muy mala calidad. De hecho, comienza a trabajar, hizo películas con los polivoces, hizo películas con El Santo, con Blue Demon. le Ganaba muy bien, muy, muy, muy bien pero pues no era precisamente eh, películas de, de, de alta calidad, no. Pero con ese dinerito a ella le alcanzó para comprarse un departamento en eh, Avenida Río Churubusco. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Pero además, Sasha Montenegro comenzaba a competir con todas estas mujeres que eran bombas sexys de aquella época. Oigan, una meche carreño, por ejemplo, ¿no? Eh, todas estas mujeres que se convirtieron en símbolos sexuales y se la vega, bueno, toda to, Angélica Chain, todas ellas. Pero fíjense que Sasha era distinta. Sasha, además de ser muy bella y muy sensual, era sumamente elegante, distinguida. Y entonces es cuando se le invita, en el año 1975, a hacer la primera película de esta temática, la primera película de Ficheras, Bellas de Noche. Bueno, ella pensó muchísimo, muchísimo en hacer esta película porque requería un desnudo de ella. Y Sasha decía, o sea, ¿cómo? Yo me voy a quitar la ropa y frente a quién, pero por qué, pero nuevamente viene el asunto del dinero. Sí, Sasha, pero se te va a pagar tanto. Perfecto. Me encuero aquí mismo, decía Sasha Montenegro. ¿no? no tenía ningún problema porque el asunto para ella era vivir bien, era la buena vida, era lo que le encantaba a la señora. Y a final de cuentas, ella hace la película y no solo la hace. Fíjense que Sasha Montenegro a partir de ahí se convierte en una pieza fundamental de este género cinematográfico. Bueno, fíjense que eh, comienzan, bueno, de hecho, cuando se hace este eh, esta película y que se hace el desnudo, Sasha puso como condición que eh, el rostro fuera de ella, pero la cara no, bueno, más bien, el rostro fuera de ella, pero el cuerpo no, que buscaran a alguien que tuviera esa similitud en, en sus facciones para poder desnudarla y ella no, y el productor aceptó. Comienzan a buscar a esta chica pero por el tono de piel tan, tan, tan blanco, era muy complicado, no le daban al tono de Sasha Montenegro, hasta que se cansó y dijo, ah, ya, quítense, mejor lo hago yo, y ella hizo eh, este desnudo, el resultado de este desnudo que hizo, pues es que se convirtió en la bomba sensual de los años 70, fíjense nada más, hizo Bellas de Noche 2, bueno, que además de todo, miren, los hombres en este género de, de, de cine eran entre más Ordinarios, comunes, corrientes, vulgares, no guapos. Bueno, ese era el éxito de un Rafael Inclán, del Tuntún, de Sayas, de todos ellos. Ese era su gran éxito. Pero este cine requería que las chicas, a ah, punto y aparte, ellas sí debían ser mujeres preciosas, preciosas, preciosas. Y fíjense ustedes que eh, esta, este, pues el hecho de estar frente a una mujer tan bella, tan seductora como Sasha Montenegro, hizo que muchos de sus compañeros padecieran realmente trabajar con ella. Realmente padecer. ¿Por qué? Fíjense, en una ocasión le tocó hacer una escena de sexo en, la, en una regadera, en un baño, y tenía que estar don Manuel Flaco Ibáñez con ella. Oigan, pues resulta que cuando Manuel Flaco Ibáñez, que tenían que estar desnudos aparte de todo, Ve a Sasha Montenegro perfecta de cabeza a pies, el señor reaccionó de una manera biológica y normal, ¿no? Pero obviamente estaba, había camarógrafos, el director, eh, había muchísima gente. Él es este, él no es el flaco Ibáñez, este Omarcito, él es este don, don Jorge Rivero. Bueno, pues resulta, fíjense nada más que él, el flaco Ibáñez, Manuel Flaco Ibáñez, comienza a tener una erección. Y entonces Sasha dijo, Hoy no, o sea, por favor, que se vaya un ratito, que se tranquilice, y después que venga y haga la escena conmigo. Y eso fue una recurrente en la vida de Sasha Montenegro. Pasaba con la gran mayoría de los actores, con la gran mayoría. Era la consecuencia de estar con una mujer tan bella y de un cuerpo prácticamente perfecto. Ahora, el hecho de ser una mujer prácticamente perfecta hizo que eh, doña Sasha Montenegro comenzara a tener y a recibir oportunidades que iban desde producir teatro, aunque no era productora, pero la gente decía, no importa, ¿cuál es el problema? Pues está bien guapa, ¿no? Oigan, de repente un día, Sasha Montenegro sorprende al mundo porque ahora resulta que daba eh, shows, que daba palenques, fíjense nada más, pero... Todo el mundo decía, ¿y a poco canta? Pues no, de hecho, había una chica que ella era la que cantaba y doña Sasha movía la boca, pero los señores no iban a escucharla cantar, no querían, ¡ay! ahí viene María Calas, no, 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 lo que querían era ver si en realidad Sasha Montenegro era tan bonita y tenía tan buen cuerpo como se decía, eso era lo que en realidad querían eh, pues descubrir en Sasha Montenegro la señora trabajadora sí indiscutiblemente eso que ni que y por eso pues poco a poquito fue escalando en eh, pues las esferas del mundo del espectáculo pero resulta que llega el año 1976 y resulta que ocurre un acontecimiento que cambiaría la vida no solamente de Sasha Montenegro, sino de todo un país. Fíjense que en 1976 llega al poder un señor llamado José López Portillo, candidato del PRI. No, sabemos que el PRI, este partido, gobernó durante muchos, muchos, muchos años, más de 80 años, eh, a México. Bueno, este presidente o esta presidencia se caracterizó por ser de las más despilfarradoras de todas, gastaban en cosas innecesarias claro, mientras el pueblo moría de hambre no como, como ha sido siempre, pero era un señor despilfarrador a muerte, tenía aires de grandeza Don López Portillo era un extraordinario manipulador era mentiroso de hecho, él siempre antes y después de su mandato, decía que él era el único que podía sacar a México del hoyo. No hay otro, solo soy yo, decía. Incluso, fíjense que, fíjense que en un discurso, no me acuerdo si fue en el discurso de toma de, de, de protesta para gobierno eh, o para presidente de México, él dijo, voy a defender el peso, o la moneda, el peso, como un perro. Y yo, sí, soy el responsable del timón del barco, pero no de la tormenta pero sí voy a defender el, el peso como, como pueda. Bueno, pues miren resulta que mientras hizo toda la campaña para, para poder estar en la presidencia José López Portillo, se presentaba con una mujer. Esta mujer era doña Carmen Romano. Carmen Romano era, era su esposa. Pero lo que se decía desde aquel entonces es que de entrada, doña Carmen Romano venía de una muy buena familia, muy, muy, muy buena familia, pero era muy voluble y muy caprichosa, mucho. Y desde antes de comenzar la campaña presidencial, doña Carmen Romano y don José López Portillo ya tenían problemas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. Pero para, el, para efectos de la campaña presidencial, el, el, la imagen de un futuro presidente hombre de familia, casado y con hijos, ayudaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, él decide que no se iba a divorciar de Doña Carmen, aunque ya no se llevaban. Únicamente iban a estar por apariencias, ¿no? Por el cargo de presidente. Y en caso de ganar, bueno, ya verían qué hacían. Pues resulta que llega eh, los momentos de la campaña, él gana la presidencia de la república y cuando él gana, tiene que decidir entre quedarse con ella o decir, ahora me divorcio. Pero el divorcio va a ser muy mal visto por los mexicanos, claro, la utilizó, solo la quería para que nosotros pues, creyéramos en él, en fin, además tenía tres hijos, Carmen Beatriz, José Ramón y Paulina, eran los tres hijos que tenían en común. Pero fíjense que ya una vez siendo presidente José López Portillo, se hablaba muchísimo de las infidelidades de ambos, de Doña Carmen Romano, que en paz descanse, y de José López Portillo, de los dos. Incluso, fíjense, fíjense que a Doña Carmen Romano se le conoció un romance con un hombre que era un mentalista, de estas personas um, que hacen como trucos, ¿no? Don Uri Gulier. Resulta que se, se sabía el, el romance que habían que incluso este señor que era extranjero, doña Carmen Romano, le dio la ciudadanía mexicana y una casa en las lomas de Chapultepec. Incluso ya después cuando se, se preguntaba, ¿y qué fue de este señor? Oigan, todo el mundo sabía pues que era un, un señor multimillonario. No se sabe si la señora lo hizo multimillonario, pero llegó a México siendo Juan Pérez y se convirtió en un, un, en un millonario. También se decía que doña Carmen Romano mantuvo un romance con quien era el jefe de sus escoltas, don Ernesto Audif Audifre. Resulta que, recordemos que en esos años sí existía lo, lo que era la, ay, ¿cómo se llamaba esto? Eh, presidencial, la Guardia Presidencial, no, la, ¿cómo se llamaba esto, Omar? A ver si me ayudas. Lo, lo, lo que ya no existe hoy, que eran quienes cuidaban al presidente. Bueno, pues resulta que eh, don Ernesto Audifre era justamente el jefe de, de los escoltas de ella y todo parece indicar que doña Carmen había mantenido un romance con él. Bueno, pero no crean ustedes que ella era la mala y que, uy, don José López Portillo era un santo. No, 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 no. Don López Portillo, uy, bueno, imagínense con dinero, con poder todo lo que se puede lograr, ¿no? Y entonces, si algo tenía don José López Portillo, es que, al igual que quien era su, su gran amigo Arturo el Negro Durazo, el Estado Mayor Presidencial, muchas gracias, Omarcito, gracias, gracias. Oigan, pues resulta que mientras eh, su amigo el Negro Durazo era amante de ir a los cabarets, a los centros nocturnos involucrarse con las mujeres más bellas del espectáculo don José López Portillo tenía también esa fijación esa fijación por ver a las chicas hermosas que salían en televisión o en el cine y decir tráiganmela, yo quiero con ella, y fíjense él sabía perfectamente que no era un hombre guapo, no, pero si era alto, que era fornido era corpulento, tenía una voz grave y era poderoso. Esta combinación, uy, imagínense ustedes a dónde podía llevar a una persona, ¿no? Eso lo convertía en una persona atractiva, aunque no lo fuera. Bueno, pero tenía una virtud que no tenía ningún otro hombre en México en ese momento, y esa virtud era la cartera, cuando don López Portillo sacaba la cartera, oigan, pues si no era su dinero, era, era el de nosotros, ¿no? Era el del pueblo y él se servía con la cuchara grande, ¿no? A ver, chaparrita, ¿qué quieres? Una casa, yo te la compro. ¿Qué necesitas? Un coche, es tuyo. Un rancho, órale, ahí lo tienes. Pues claro, cuando el dinero que se gasta no le costó al señor, pues claro que se gasta con, con mayor facilidad. Y fíjense que doña Sasha Montenegro, que ella, siendo muy, muy, muy jovencita, repetía que no le gustaban los viejos pelones, panzones y feos, pues resulta que un día que estaban en España, bueno, que estaba ella allá en España, en Sevilla, llegó este señor siendo presidente, y cuando Sasha Montenegro lo vio, dijo, oh, ¡ay, nunca me había dado cuenta que un peloncito podría ser tan guapo! No, hombre, y esa pancita sexy, bueno, chelera, no, la señora le encontró todas las ventajas habidas y por haber, se impresionó mucho con don López Portillo. Ella dijo que lo que le había impresionado había sido su porte, su personalidad y su cultura. Si me preguntan a mí, yo digo que pues doña Sasha Montenegro, ¿en qué momento se dio cuenta de todo eso? Pero bueno. Miren, hay, eh, había una diferencia mínima de edades entre ellos dos. 28 años, Ay, tampoco es que haya sido tanto, ¿eh? 28 años de diferencia. Pero, pues con estos 28 años de diferencia iniciaron una relación, un romance. Los dos. Miren, don José López Portillo, siendo presidente de la República, era un hombre público. O sea, cualquier movimiento que el señor hiciera. Lo iba a saber su gente. Ellos intentaron mantener el romance en secreto, porque además él era casado y tenía tres hijos. Miren, pues intentaron, pero no pudieron. ¿Cómo caramba esconden un amante de un presidente? No se podía. Además, el presidente era, como les había dicho, despilfarrador a más no poder. Entonces comenzó a llenar de lujos a Sasha Montenegro. Casas ahí las tienes. Autos, ahí están. ¿Qué necesitas, mujer? Lo que tú quieras, lo tienes a tus órdenes. Se dice también que doña Carmen Romano sabía perfectamente la esposa de López Portillo, sabía perfectamente, no solo de esta infidelidad, de todas las infidelidades, pero resulta que en esta, en esta relación en particular, doña eh, Carmen Romano hizo un tremendo, tremendo coraje. Tremendo. Y no, no era la infidelidad, no era que por qué me engañaste y por qué con una más joven. No, ese no era el problema. El problema era que Sasha Montenegro era una actriz y era una actriz de películas no muy cultas, ¿no? No mucho. Y entonces decía... Te puedo perdonar todo, pero no que hayas caído tan bajo. ¿Cómo se te ocurre, no? Haber caído en una amorío de tan baja categoría, decía doña Carmen Romano. Con una bebé. Mira nada más. Bueno, don José López Portillo tenía una hermana. Bueno, no sé si tenía más, pero tenía una hermana llamada Margarita. Margarita López Portillo. Que de hecho, a ella la convierte en la eh, encargada de RTC, Radio, Televisión y Cinematografía. Y Margarita es quien decide ponerle clasificación A, B, C a las películas y decide vetar mucho contenido, sobre todo aquel que hablaba mal de su hermano. Pues resulta que Margarita tampoco estaba de acuerdo con la relación de su hermano y Sasha Montenegro. Le decían horrores a la señora, horrores, horrores, horrores. Pero ¿saben si eso le importaba a Sasha? A mí me vale gorro, yo estoy viajando por el mundo, tengo pieles, tengo coches, tengo casas, tengo todo lo que yo quiera y lo que había soñado. A mí déjenme disfrutar mi dinero y ustedes chillen, hagan lo que quieran hacer, me vale gorro, decía doña Sasha Montenegro. De hecho, fíjense ustedes que ella lo que menos quería en aquel momento era convertirse en mamá, porque eso la hubiera privado de, de conocer lugares de viajar de, de hacer cosas ella lo que quería era disfrutar de la fortuna y de los lujos pero fíjense ustedes que en un descuido que tuvo pues resulta que se embaraza ¿Sash?
1: is America's primary system working is the electoral college still the best process for electing a president could a third party candidate ever be successful in a new season of you might be right former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.
2: ¿Y qué fue lo que hizo? Pensó en abortar. No era su tirada, no era su prioridad ni ser la esposa ni ser la mamá de, de, de los hijos del expresidente. Esa no era su tirada. Su tirada era disfrutar. Entonces ella dijo no. ¿Pero qué creen? Pues a final de cuentas, su ginecólogo le puso una regañiza a eh, Sasha Montenegro. Le dijo cuáles eran los peligros de, de, del aborto. Y finalmente ella decide tener a su bebé. Eh, Naivila, se llama su, su hija. Y fíjense que nace en 1985. Casi, casi podemos hablar que el ginecólogo la obligó a convertirse en mamá. Bueno, uno dirá, bueno, ya se convirtieron en padres, seguramente están encantados y felices de la vida. ¿Pero qué creen? No fue así. Y no fue así porque resulta que siempre en, en una relación o en la mayoría de las, de, de las relaciones, mientras son novios o parejas casados sin, sin hijos, pues como que hay mayor entendimiento y como que de pronto pues vamos al baile, vamos a un concierto, vamos a bailar, bla, 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 y hay muchas actividades, pero cuando llegan los hijos, una de dos o los afianzan como matrimonio o el matrimonio termina, termina la vida sexual, termina el romanticismo, terminan todo, 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 y un hijo pasa en muchas ocasiones a descomponer, si no se trabaja de la manera correcta, pasan a fregar un matrimonio, y eso fue lo que ocurrió con eh, Sasha Montenegro y el expresidente José López Portillo. ¿Por qué? Porque resulta que el señor ya no se sentía a gusto, ya no estaba cómodo, Sasha ya tenía otras prioridades, que era cuidar a su chamaco, en fin, empiezan a tener una de pleitos y una de problemas tremendas, tremendas, hasta que finalmente se da la separación. José López Portillo y Sasha Montenegro se separan. Tiempo más tarde, se reencuentran y fíjense que en ese reencuentro, que fue muy emotivo, Sasha vuelve a quedar embarazada. Para aquel momento, cuando, cuando Sasha queda embarazada de nuevo, José López Portillo ya no era presidente, ya era el expresidente. Y entonces, eh, de común acuerdo, deciden que ese hijo sí iba a nacer. A diferencia de la primera vez que había tenido la idea de abortar, aquí ya no. Ahora, fíjense ustedes que... Pues ya José López Portillo, sin apariencias que cubrir, porque pues ya no estaba en el ojo público, o por lo menos no tanto, en el año 1991 se divorció de doña Carmen Romano, en 1991. Y cuatro años después, en 1995, se casó por lo civil con doña Sasha Montenegro. Claro, toda la familia López Portillo en contra, todos, todos, todos. ¿Cómo se te ocurre? ¿Te va a exprimir? ¿Te va a quitar lo que tienes? Bueno, ya sabrán. Llega el año 2000 y se casan por la iglesia. Esa boda que se da eh, por la iglesia se da justamente a meses de eh, haber muerto doña Carmen Romano. Entonces, mientras la familia le lloraba a doña Carmen Romano, don José López Portillo estaba feliz de la vida en el altar. Claro que las críticas se hicieron llegar a López Portillo y a Sasha Montenegro. Pero los dos estaban de enamorados. Ellos no, 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 no tenían ojos ni oídos para nada. Ellos estaban felices, felices de la vida. Nadie de la gente, o por lo menos de la gente cercana a ellos, creían que ese amor fuera real. Nadie lo creía. ¿Y por qué? Porque ella toda la vida había despreciado a la gente como él, como su esposo. Un señor adulto, un señor panzoncito y un señor nada graciado físicamente. Entonces decían, a ver Sasha, si siempre te ha molestado esto, ¿cómo es que hoy te vienes a casar con él y además tienes hijos con él? Además parece tu abuelito, le decían, pues sí, pero era un abuelito que la había sacado de trabajar. Sí, de repente doña Sasha llegó a hacer participaciones en cine o en televisión, pero pues eran mínimas, ya no al ritmo que ella eh, hacía cuando pues no tenía a don López Portillo. Fíjense que ya una vez casados por la iglesia, comenzaron los problemas entre la pareja. De entrada, la familia política, es decir, la familia de don José López Portillo, comienzan una batalla legal por las propiedades que le había dado don López Portillo a su ahora esposa, Sasha Montenegro. Una de estas propiedades era la casa eh, de la colina del perro. Esta casa que se encuentra eh, en la delegación Miguel Hidalgo y que es, es un terrenazo, imagínense ustedes, una hectárea mide 10,000 metros cuadrados, ¿no? Una hectárea. Este terreno mide 12 hectáreas. Es decir, ¿qué son, Omar? mil metros cuadrados, 120,000. En esta finca o en esta construcción hay cuatro casas, no es una solita, son cuatro casas es que de verdad es una grosería. Si tomamos en cuenta que las casas del Infonavit en México miden 50 metros cuadrados, imagínense ustedes un terreno de 120 mil metros cuadrados. No, 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 una cosa realmente grosera. Bueno, pues esa casa resulta que don López Portillo la había comprado cuando él eh, había sido presidente, pero se la habían dado, digamos, miren, en pagos, este con un precio de risa, hagan de cuenta que fue una donación prácticamente, y de hecho él decía que ahí quería pasar los últimos años de su vida, una vez que él se retirara de la presidencia, ahí pensaba vivir, bueno, pero ahora, después de, del matrimonio por la iglesia, la familia comienza a indagar y resulta que se enteran que ese terreno o esa casa esas cuatro casas aparecían a nombre de Sasha Montenegro y la forma en la que las había adquirido aparecía como una sesión gratuita, como una donación, hagan de cuenta. Bueno, cuando don, don José López Portillo era presidente de, de México, quien era su abogado era su primo, uno de sus primos, eh, llamado Guillermo. Resulta que Guillermo trabajó durante todo el tiempo a, a López Portillo, a su primo, para que esa casa se le quedara a él, a Guillermo, al abogado. Entonces, ella se hacía con, como dueño de esa casa. Vayan ustedes a saber bajo qué acuerdos o negociaciones, porque el abogado le debió haber sabido todas las tranzas a este señor. Entonces, uno de los acuerdos es que esa casa iba a ser para Guillermo. Pero ahora que había investigado, ya la casa estaba a nombre de Sasha. Entonces, Guillermo, el abogado, la demanda y no solo demanda a Sasha, demanda a sus dos hijos. Fíjense que era un lío de todos contra todos, toda la familia contra todos. Bueno, estos líos hicieron que poco a poquito la pareja de Sasha Montenegro y José López Portillo comenzara a distanciarse. Incluso yo me acuerdo perfecto que en esos años se hablaba sobre eh, un rumor que Involucraba a Sasha Montenegro en donde decían que ella le gol golpeaba a su marido, golpeaba al, al expresidente. Y entre muchos, 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 muchos chismes, algunos verdaderos, algunas mentiras seguramente, pues resulta que don José López Portillo solicitó el divorcio. Solicita el divorcio y la familia Portillo estaba feliz de la vida, porque al fin se había dado cuenta que no era precisamente la mujer que a él le convenía. Y pues estaban estaban contentos. Pero resulta que para acabarla de amolar, pues en el año 2004 muere don José López Portillo sin haber realizado el divorcio. Ya el divorcio no se pudo concretar. Siendo la esposa legítima Sasha Montenegro, queda como la viuda y la dueña de todo cuanto tenía el expresidente. Todo, todo, todo. Miren. Dicen, por ahí dice el dicho, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Y también dicen, ladrón que roba ladrón, pues tiene 100 años de perdón. Porque no me vayan a decir ustedes que lo que tenía don López Portillo, ¡ay, lo ganó con su trabajo! Y, ¡Ay, sí, cómo no! Bueno, pues resulta que ahora que Sasha tenía el poder absoluto de todo, absolutamente de todo, ya no había nadie que se le enfrentara. Nadie. Porque la señora tenía poder. Que, era, que, que es algo que yo creo que pues, vale más que cualquier otra cosa. Y entonces, Sasha, es el momento en el que se pone a recordar cuánta gente lastimó su integridad como mujer, como esposa, como madre. Y de repente dice, ¡Ah! Yo me acuerdo que una mujer una vez me dijo tal cosa. Esa mujer era Isabel Arvide. Isabel Arvide, una periodista de, del ámbito político y que hoy es cónsul allá en Estambul, en Turquía. Bueno, pues resulta que esta mujer en el año 1985 había dicho que los hijos de Sasha Montenegro y del expresidente José López Portillo eran unos bastardos. Miren, ahí está Isabel Arvide. Eran unos bastardos. Pero eso fue en el 85. 12 años después, en 1997, la misma Isabel le dijo a Sasha que era una encueratriz venida a menos. ¿No? Pues digamos que pudo haber sido una expresión que utilizó y hasta ahí quedar, pero no fue así. Porque Sasha Montenegro, ya con poder, resulta que dijo ah, no, esto no se va a quedar así. Y la demandó, demandó a Isabel Arvide. Claro que era la, la, la viuda de un presidente y claro que tenía ciertas concesiones. Esto ocurrió en el año 1998. Fíjense que gana la demanda. Isabel Arvide pagó más de 5 millones de pesos a Sasha Montenegro, pero estamos hablando de hace... Híjole, en el 98, más de que no, pues ya vamos para casi 30 años y el dinero pues valía de una manera diferente. Además, la editorial que publicó estas palabras tuvo que pagarle 720 mil pesos, o sea, casi otro millón por eh, pues haber sido parte de toda esta situación. Miren, todo este dinero, los casi 6 millones de pesos que, que gana eh, Sasha Montenegro, obviamente se sumó a la fortuna que ya tenía. Fortuna, tanto en efectivo, en valores, en oh, una cosa impresionante. Pero fíjense qué cosa rara, Sasha Montenegro, cuando todo el mundo le decía, oiga señora, pues sí que la supo hacer, ¿no? Tiene, tiene cantidad de dinero. Ella decía, no, fíjate que no, yo ni sabía que mi marido tenía bienes, que era dueño de tantas cosas. No, pues no, yo la verdad es que, mira, es, esa cosa de... de las herencias, no sé, porque a mí lo único que Portillo me heredó fueron problemas y juicios y demandas, nada más háganme el favor que eso era lo que decía doña Sasha Montenegro, bueno además dijo esa casa que me dejó de las colinas del perro, que está grandísima y todo, cuando me la heredó cuando me la dejó, estaba vieja destruida, yo la arreglé yo le invertí entonces pues, gasté más de lo que cuesta el, el terreno, dijo en aquel momento Sasha Montenegro lo que no dijo en aquel momento es que eh, un gran amigo de ella y de su marido, don Carlos Jan González, le había prestado cerca de 200 millones de pesos para poder arreglar las cuatro casas de las Colinas del Perro. Fíjense nada más. Ahora, otra pregunta. ¿Será que don Carlos Jan González en serio como político gana tanto? Bueno, pues resulta que sumado a todo esto, también hereda la, la famosa pensión eh, presidencial, que era hasta ese momento de 140 mil pesos mensuales. Comparado a toda la fortuna que tenía, era nada. Pero díganme quién que esté el día de hoy jubilada, jubilado, pensionado, pensionada por el Seguro Social, tiene una pensión de 140 mil pesos. Ya la quisiéramos. Para Sasha seguramente apenas y para los cigarros pero para cualquier mortal 140 mil pesos en una mensualidad como eh, jubilación o como pensión está extraordinario, pero resulta que llega otro López al poder, ¿no? El, su marido fue López Portillo, pero llegó otro López y resulta que en el 2019 pues, le dijo ya no señora, ya no se le va a pagar, quitó la pensión de los expresidentes y hasta ahí. Miren, el hecho de que le hayan quitado la pensión no quiere decir que la señora haya acabado en la pobreza, porque tenía su casa de bosques de las lomas. Tenía una casa en Acapulco que no sé si la conservaba. tenía, ¿Sabes dónde estaba esa, esa casa? Hay una playa muy bonita que se llama Pichilingue, ahí en, en Acapulco, y ahí estaba esa casa. Otra casa de Cuernavaca, que es donde finalmente pasó sus últimos días. Además, había vendido una precioso, preciosidad de casa en Valle de Bravo sin contar la de, Colina, la de las colinas del perro, que esa sí la tuvo que, que dividir entre los hijos de López Portillo con eh, Carmen Romano y ella, ahí sí no se le quedó el 100%, pero imagínense haber vendido más de 120 mil metros cuadrados de cuánto dinero estamos hablando, que los hijos construyeron departamentos, fíjense que hicieron un fraccionamiento en este lugar que consta de más de 50 casas, imagínense nada más, en la parte que les tocó a ellos. Una mujer que la supo hacer, lo que hay que reconocerle es que sí, la supo hacer, De en, en ninguna época de su vida careció de dinero, nunca porque siempre supo relacionarse perfectamente bien, supo a qué personas llegarle, supo con quién convivir, supo en qué invertir, porque también la señora puso empresas de bienes y raíces. En fin, una, una, una mujer que independientemente al tipo de películas o al tipo de cine que hacía, que no era precisamente el más culto, pues a final de cuentas en su vida personal lo supo capitalizar bastante, bastante bien y miren, que llegó a hacer cerca de 80 películas, o sea, estamos hablando de una carrera muy, muy, muy importante, además también hizo telenovelas, obras de teatro y fue actriz y productora el día de ayer, 14 de febrero del año 2024 fallece en la ciudad de Cuernavaca doña Sasha Montenegro que en paz descanse, a final de cuentas haya hecho lo que haya hecho y haya vivido como haya vivido, ya no está. Y seguramente allá arriba o allá abajo le estarán pidiendo cuentas y allá es donde ella tendrá que decir y tendrá que explicar todo lo que hizo para bien o para mal. A nosotros, pues miren, si nos gustaban sus películas, pues vamos a recordarla y si no, pues ya no está, ¿no? Ya que descansa en paz Doña Sasha Montenegro, que pues desafortunadamente con 78 años, de vida nos abandonó en fin, pues hasta ahí queda la historia de esta mujer tremendamente hermosa, doña Sasha Montenegro, indiscutiblemente eso que ni que, ahí sí para que va, no podemos decir absolutamente nada pero bueno, vamos a mandar saluditos mi queridísimo Omar, porque nos vamos al alarido Ay, Omarcito, malcito, ni me acordabas que hoy toca el arido. Migdalia Carmona dice, dejemos nuestro like, comentemos y compartamos, hermanas. Migdalia, te mando un beso. Muchísimas, muchísimas gracias. Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, excelente tu narración e investigación, mi Philip como siempre. Dice, en paz descanse, doña Sasha Montenegro, y saluditos desde Cuautla, Morelos. Gracias, gracias, Lupita. Rosario Torales dice, el karma eh, dice, el karma se duerme con ciertas personas, pensionada sin haber trabajado ni un día, cuando en México tantos y tantos viejitos viven en la pobreza después de haberle chingado toda su vida ay, dice, yo ya ni para qué digo híjole Rosario, tienes toda la razón, toda la razón y, y lo que yo les decía para, para una persona que, que tiene todo este dinero decir, ay, 140, a mí le es re poquito, ¿para qué me va a alcanzar? Pero imagínense, si a mí me dijeran, a ver, Philip, te vas a, a pensionar mañana y te, va, te van a tocar 140 mil, <risa> pero gracias, señor, por supuesto que sí. No, 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 pero ay no. Eh, Adrianita Ruiz Martel dice, Philip, saluda a mi esposo, el pirru, que dice que se quedó viudo por la muerte de Sasha Montenegro. Ah, pues muy mal gusto, eh, del pirru, mira, nomás. <risa> Ahora sí que diría la Gigi, qué listo. Mira, pues si no quería nada, oye, doña Sasha Montenegro, guapísima. Una Barbie esta mujer. Carmen Angiano dice aproximadamente 28 millones 708 mil 512 pesos. Eso se le pagaba de pensión al año o cada cuándo. Eh, Atlantis 1832 dice muy guapa señora no importa extranjera. Sí o no igual todos roban al país. Buenas noches, Philip. Ay, sí. ya ni me digas. Ya ni me... No, pero este señor se los juro que ha sido de los más trácalas, ¿eh? De los más trácalas. Ingrid Rodríguez dice, gracias, me gustan mucho tus narraciones, bendiciones desde Naples, Florida, muchísimas gracias. Ingrid, un beso. Elizabeth García, ámonos al alarido, muchas gracias. Y gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. Ya en menos de diez minutitos ahí estaremos en el alarido. Cuídense mucho. Pásenla bonito. Soy Felipe Cruz el Filip. Gracias, Omar Benumea, Daniel Álvarez, pero sobre todo a cada uno de ustedes. Soy Felipe Cruz el Filip. Adiós.